0: Riktig god morgen. Klokka er 6.30, og i dagens utgave av Nyhetsmorgon skal vi høre at NAV må svare for i Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskommitté i dag. Fremleis brukende av et dataprogram som ble laget på 1970-tallet, det gjør FRP's Helge Thorheim nestemt.
1: Nesten sjokkerende når jeg hører at 70-tallsystemet fortsatt er live rundt om på kontoren.
0: Og flere tusen flere patienter kunne vært operert i år. Nesten 30 millioner helsekroner står ubrukte hos Helse sør -Øst. Og i er det akkurat 20 år siden et flertall av det norske folket sa nei til EU. Vi skal ha et lite tilbakeblikk.
2: Ja, Neine Landstein, nå er det overstått. Ja, nå har jeg lagt min nei-stemme i hjulene og er glad for å ha gjort det.
3: Var det et enkelt valg,
2: Ja,
4: det var veldig enkelt. Det må jeg si, og det er klar himmel, og det tror jeg betyr
0: klarsyn. I en studio i dag, Silje Sande. Vi skal til botten i NAV sine problem, det sier leier Martin Kolberg i Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté før den åpne høyringen i dag. Medlemmer i kommittéen spør i dag hvorfor NAV ikke klarer å laga IKT-system. NAV brukte över 700 miljoner kroner på en elektronisk plattform som vart
5: skrinlagd. Ja, nå må vi få kartlagt hvorfor tingene ikke fungerer som de skal og hvorfor det ikke får på plass IKT-systemene. Disse tingene hänger sammen, og det er mange brukere som lider under dette, og det kan ikke Stortinget lenger sitte å se på.
6: NAV gir foreldre pensionister trygdede og sykemeldte inntekter, og bistand ved hjelp av over 300 datasystemer, så ett fra 70-tallet. Riksrevisjonen jobber for Stortinget, og liksom tidligere år, fikk NAV sterk kritik i høst. En grunn er at NAV brukte over 700 millioner kroner på ett og et halvt års IKT-arbeid for så å stoppe det.
5: Flere ting fungerer også, men det er for mange ting som fortsatt ikke fungerer til nesten ti år. Og nå må Stortinget tilbåndse dette, og det er min intensjon.
6: Sier leder Martin Kolberg i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite. Han leder utspørringene i dag. Men fra samme plass i Stortinget, 18 år tilbake, åpnet Petter Thomassen fra Høyre høring om det nye informationssystemet tres 90 i Trygdeetaten, NAVs forløper. Det ble også skrinlagt til en pris av 600 millioner kroner.
3: Dette bekrefter vel at uh, i Rikstyrkeverket er det saker og ting som uh, det ikke er ordentlig styring og kontroll med.
6: Datatrøbbel i NAV er langt fra en nyhet. Men på to tiår har det vært en sterk vekst i antall saker og transaksjoner i NAV. Kontantstøtte, alderstrygd, uførepensjon, foreldrepenger, sosialstønad, trygd i mangel av arbeid eller barnetrygd og hjelpemidler. Hver eneste borger møter NAV mange ganger i livet. Da må det store datasystemer til, og ingen kan påstå det er enkelt. Men det får ikke hjelpe, sier Miljøpartiets mann i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Rasmus
7: Hansson. Andre etater, for eksempel skatteetaten, som har svære og komplekse IT-tjenester, de får da noe til.
6: Infotrygd heter et av IT-systemene i NAV. Det ble laget på 1970-tallet og gjør Fremskrittspartiets Helge Thorheim nedstemt.
1: Nesten sjokkerende når jeg att at 70-tallsystemet fortsatt er live rundt om på kontoren.
6: Fremskrittspartiets mann i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har innkalt statsråder, NAV-ansatte, eksperter og kontrollører for å få fakta på bordet om NAV i dag.
1: Så med den bredden så forventer jeg oss få et enda ska si, bedre forståelse hvorfor ting har, ja, på en måte har variert.
0: Rapportet Hedvig Bjørgum. Flere tusen flere pasienter kunne vært opererte i år, men må i stedet vente på operasjon helt uten grunn. Helse Sør-Øst har nesten 30 millioner kroner til å operere av ventelistepasienter på private klinikker, men sykehuset har lett å være og vi gjøresender pasientene til private. Det forteller administrerende direktør i Alleris helse, Grete Åsved.
8: Nei, mange av pasientene har stått månedsvis i kø når de kommer hit nå.
9: Hälsoösteröst har i år 32 miljoner kroner extra till patienter som väntar på operation. Avtalen går ut på att sjukhusene ved behov kan bestille operasjon for venteliste pasienter ved sju private klinikker på Östlande, blant dem Aleris Helse. Men sykehusene har ikke visst om avtalene før i september, sier Åsve.
8: Dette ble da tema i høst, da vi hade møte med helserøst, og de innsog vel at det var relativt lite information som hade gått ut til sykehusene og ba oss selv ta kontakt med de sykehusene som hadde lange ventelister. Det har vi gjort, og vi har fått en fantastisk respons. Men det er nesten sånn at de ikke tror det. De tror det er julenissen som ringer og sier at nå kan vi ta unna masse patienter for dere, og det er helsesrøst som betaler.
9: Hva slags pasienter er det snakk om?
8: Dette er mye ortopediske pasienter, ryggsmerter, kne, skulderpasienter, og så er det jo gallestein, brokk, åreknuter, og ikke minst øyepasienter.
9: Teres Medical Norge, er en annen av disse privatklinikkene som er med i ordningen. Også der jobber de nå på spreng for å ta unna flest mulig ventelistepasienter, sier daglig leder Erik Grefberg. Hvis det samarbeidet mellom de offentlige sykehusene og de private som allerede har en slik avtale, hvis det hade gått bedre og smidigere og vært et tettere samarbeid, så hade vi definitivt bygget ned disse ventetidene ganske dramatisk på veldig kort tid. Men hvor mange operasjoner får man for 30 millioner, så si. du sånn? <laughs> det sånn? Og mange. Det er ganske mange, flere tusen. Helse Sør-Øst sier det hittil i år bare er brukt om lag en tidel av sykehusenes millionpott på private operationer. Selv om privatklinikkene nå jobber på spreng for å ta unna køene, betyr det at mesteparten av pengene vil stå ubrukt og bli indrett ved nyttår. Det betyr også at tusenvis av patienter lever med smerter og venter på operation uten grund og assisterende fagsjef i Helsesør Øst, Folkesundelin, er bekymret for at ordningen er svært lite
10: brukt. Nej det var det vi avdekket, att det var sørgelig lite. Det var
11: bare 4 miljoner av 32.
9: Men har informasjonsarbeidet vært for dårlig? Det kan
11: jo
10: tyde på det, men det er sånn at hver gang vi ingår nya avtaler, så tar det alltid litt tid för att de blir brukt och fylt upp och detta är ju en avtal vi tänker ska gå över flera år och därme så hoppas vi att dette tar sig opp i åren framöver.
8: Nej det, det hyggliga i den saken är ju att det faktiskt är satsat ganska betydande medel för å ta undan väntelistor och så är det det trista att cirkusen faktisk i liten
0: grad vet om det. Reporter Kjell Vesje. Flere aviser i dag er opptekne av at det er 20 år siden EU-avrøstinger der Norge sa nei til å bli med i unionen. EU-medlemskap er ikke sak, skriver Nasjonen. Nei sier å den høyeste oppslutnaden på to år i en gjort for aviser. 74 prosent sier nei. Krise på krise fra Bryssel, skriver Dagsavisen. 20 år etter den norske avrøstingen er EU preget av økonomisk nedtur og tillitskrise. Og neidrønninger Anne Enger ser tilbake i klassekampen, 20 år etter folkeavrøsningen forteller om hvor tøff kampen var og hva folket sitt nei førte til. I dag må NAV svare Stortinget om en datakrasj til 340 millioner kroner, skrev Dagens Næringsliv i en intern rapport. Vedgår NAV rota bort opp til 340 millioner på feilslåtte IT-satsinger. Finansavisen kallar OPEC-møtet i går for chock, har aviser varsler kroneras, børsras og oljeras, og siterer analytiker Camilla Wieland som säger at alle som har trudd på krona har fått den i fleisen. Aftenposten i dag spør om du kan motstå freistinger. Mange blir hektet på godteri, nettbruk eller shopping. Graden av selvkontroll kan avgjøre hvor godt du lukkast i livet. Kyrkledningen i Brine då blogg gudstjänstebesöket då det inviterade fotbollsklubben in i kyrkan skriver vårt land socknepresten at gudstjänsten blev fantastisk men fotbollförbundet ber klubbarna vara försiktiga med att blanda religion og idrott. Dagbladet berättar om hur det har gått med flera av deltagarna i TV-programmet Lyxusfällan. Programledare Silje Sandmel berättar om de historierna som har gjort størst intryck. I Bergen er avisene fremdelses opptekne av fotballklubben Brand sitt nedrykk. BEA forteller om møtemaraton på stadion fremover, og at Brandtreneren må vente på dommen. Men Bergenstidene skriver at skandalsesongen skal under lupa på ett ekstraordinært styremøte, og at ett dansk firma skal evaluera. Sykehusleierne tjener for mye, sier av BEA-partiet Alf E. Jakobsen til Nordlys. Nå vil ha nasjonal debatt. Og VG har snakket med en privatdetektiv som har det travelt med å spane på utru kvinner og menn i dessa dager. Slik avslører Thomas Julebor 6, forteller aviser på fremsiden i dag. Ja, I dag er det altså 20 år siden det norske folket ryster nei til i medlemskap i EU. I 1994 sa det finske og svenske folket ja till EU, men i Norge rådde det en annen stemning. Så har det er folkemengde uten like.
12: Det er ei veke igjen til folkerøystinga og nestleiar Nina til EU Helene Bjørneid ser at rundt 25.000 neifolk fra hele landet fyller Jernstorget i Oslo i et ufysleg kalde regnvær.
0: Vi vil si et klart og tydelig nei til medlemskap.
12: Samtidig er handelsminister Grete Knutsen på svenske grense for å be folk stemme ja. Folkerøystinga i Sverige har nettopp enda med ja til EU. Og Gro Harlem Brundtlands regjering argumenterer mellom andre med at Norges grense til Sverige og EU kan bli en enaste lang handledisk.
13: Vi vil altså nå flytte denne handledisken. Vi vil ha fellesskap med Sverige. Vi vil ha fellesskap med resten av Norden i Europa. Så nu tar vi og flytter denne vekk.
12: Neirasla på Jongstorget kjenner likevel vinn i ryggen. At det er folket mot eliten.
6: For vi sier nei alle sammen i Norge, og det må ikke bli sånn som det var i Sverige.
12: Men så skjer det noe. Den siste veka nærmer ja-sida seg sakte i meningsmålingene. Og når valdagen gryr 28. november, har VG en meningsmåling som viser knapt ja-flertall. Andre viser helt dødt løp. Det kan altså ikke bli mer spennende når folk går til urnene.
2: Jan Engel-Landstein, nå er det overstått. Ja, nå har jeg lagt min neisstemme i hjulene og er glad for å ha gjort det.
3: Var det et enkelt valg,
2: Ja,
4: det var veldig enkelt. Det må jeg si, og det er klar himmel, og det tror jeg betyr
12: klarsyn. Så kommer kvelden, da landet sammen skal telle seg frem til vår europeiske framtid. Skal den bli i EU? eller utant
14: En valdagsmålinga MMI har gjort for NRK dablade den syner 52,6cent nej og 47,4 procent ja. Alså en klar... valdagsmålinga viser alltså nejj.
12: De første resultat sag ja. Det er så afklart at partilag som var plan lagt til k kloka 2030 blir utsettt flregånger. Ti over hal to, menne nestoren i norsk valforsking Henry Vallen at det ikke er tvil lenger. Og
14: tyer det at du nå kan slå fast at Neisida ja. har ja.
15: vunnet? Det må man kunne si her, jeg kan ikke begripe ant.
12: Like over midnatt er det klart for henne som fikk navnet Neidronninga. Senterpartileier Anne Engel-Landstein går på talerstolen i Oslo Spektrum der Neifolket var samlet. ser det
16: ut som det er Neisia i Norge som vinner kampen denne gangen også.
12: Og da partileierne samlet seg til debatt kvart over ett, satte statsministeren også punkt opp.
4: Og det betyr jo at det norske folk har talt, og vi har sagt helt fra starten av at vi vi respektere folkets svar, uansett hva det er, fullt ut.
12: 52,2 stemte mot, 47,8 prosent for EU-medlemskap.
0: Reportet her, det var Håvard Grønnele. Med meg i studio nå, Paul Frisvål, en tidligere leier av Europa-rørsla i Norge, nå skribent og konsulent. Du har skrivet boka «Mot Europa», fortellingen om et nølende Norge. I dagens aviser er det flere målinger der nei-flertallet er langt høyere enn for 20 år siden. Over 70 prosent sier nei. Hva er forklaringen på det?
10: Ja, vi ser jo et Europa i en krise foran oss, og det er jo det EU har laget for å takle. EU-samarbeid er ikke noe skjønnhetskonkurranse, det er ingen tryllestav. Det er en arena for å komme sammen når man har problemer, og det har Europa i dag. Det er problemer som som skyldes i stor grad for eksempel migrasjonspresse fra Nord-Afrika, økonomiske problemer som har kommet ut som er en verdensomspennende finanskrise. Altså, når man har problemer i nabogrena, så går man sammen og prøver å løse problemene sammen. Man går ikke hjem i stua og ser på seg selv. Og det er klart at den forståelsen over hvilken rolle og funksjon EU-samarbeidet har for Europa, den mangler vi i stor grad i Norge, for at vi lever i en, sånn, i en isolert del når det kommer til hvordan EU fungerer.
0: Men du vil ha en ny EU-avrøsting. Hva er poenget med det når så mange sier nei?
10: Ja, altså så mange sier nei fordi at vi ikke har et valg. Altså vi har et stortingsvalg hvert fjerde år fordi at politiske partier skal få lov til å presentere seg og fortelle folket hva de står for. Det har vi ikke, slik anledning har vi ikke i Norge. Vi har ikke hatt det på 20 år. Jeg er ikke redd for en kamp. Slik at når du ser det EU som vi stemte på forrige gang, altså... Det var jo noe helt annet. Vi hørte her Grete Knudsen snakket om en handledisk. I går så hørte vi norske ambassadører som prøver å holde oversikt over som skjer. Vi er ett del av et rettssystem hvor våre myndigheter ikke har oversikt. Altså detta har jo utviklet seg og blitt noe helt annet enn det vi trodde det var. Det fortjener norske folk å forholde sig til.
0: Du skriver i boka di at det var et under at så mange røste ja til EU i 1994. Hva mener du med det?
10: Ja, ja altså... Det var et under fordi at vi satt der og så på en form for PowerPoint-presentasjon. Altså fri flyt av kapital og tjenester. Altså det høres jo ut som det kommer fra DAS-kapital av Karl Marx. Ikke sant? Det er veldig fremmedgjørende. Uh, ingen kunne vite hva EUs indre marked ville utvikle seg til. Uh, en annen ting er utvidelsen mot Øst. Det var jo helt fjernt. Men uh, også hva EØS ville være. Vi ble da informert av regjeringen. I et informasjonshefte som for meg i dag, som statsvider og, og, og ganske god kjennskap til EU, er veldig vanskelig å forstå vi jeg skal trekke ut og prøve å forstå hva, hva man prøver å få frem på forskjell mellom EØS og medlemskap. Det var en veldig dårlig informasjon, og folket ble rett og slett rundt lurt.
0: Ja, hva er det for lite information og mye følelser. For
10: det første, så lite informasjon, absolutt. Utenriksdepartementet og regjeringene har opp etter krigen, som jeg legger frem i boken min, en, en form for svært edrulig fremstilling av den utviklingen som europeisk og, og, og det nordiske integrationsprocessen har stått for. Vi har en tendens til å legge oss opp til veldig mange fakta som kan snu og vende på å diskutere, men få har gjort det klart at her er det store omveltninger, og det er et fantastisk omfattende eh, europeisk prosjekt som vi skal være del av. Vi ser det i dag. I dag så legger EU frem energiunionen, og så sitter regjeringen og Stortinget og sier ja, hva er det noe det er for noe, og vi får se om de blir enige der nede, og så får vi ta stilling til det etterpå. Sånn har vi holdt på i 60 år.
0: Hva bør JASIA gjøre annerledes som det skulle bli en ny valgkamp om EU?
10: Ja, veldig mye. Mye som vi ikke gjorde i foregang. Altså i foregang så måtte ja siden vente på å komme igang med kampanjen til forhandlingsresultatet forelo. Det er, det er viktig å ha et godt forhandlingsgrunnlag, men det er jo ikke det som får folk til å forstå essensen med et stort samarbeid. Uh, og så var den NHO ledet, altså dette denne disken at det skulle handle om noe kommersielt. Eh uh, det er jo ikke noe, dette har jo mindre med NHO i dag enn å ha med Kirkens nødhjelp eller Redd Barn, uh, slik at uh, vi må ha en uh, vi må krafte i samfunnet som vi må mobilisere som ikke bare har med handel å gjøre. Det tror jeg er veldig viktig. Takk
0: skal du ha for du har fått du kom i studio på Ole og det blir mer om EU-kampen i 1994 i politisk kvarter i dag, Håvard Grønli.
12: Ja, vi har med oss to som kjemper i hver sin leir den gangen på 90-tallet. Senterpartiets Per-Olof Lundteigen og høyrepolitiker Kristin Klemmet mimrer om hvor intenst det hele var. Og vi spør hvorfor det gikk som det gikk, og hva EU-saker står i dag.
0: Politisk kvarter 7.45. 7.45. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er 6.49 straks, og dette er hovedsaker i nyhetene i dag. NAV sine dataproblem skal opp i Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskommitté i dag. Politikerne spør det er så vanskelig å lage gode IKT-system. Flere tusen flere ventelistepasienter kunne være opererte i år. Nesten 30 millioner helsekroner står ubrukte hos Helse Sør-Øst. Og likestillinger kommer aldrig til å gjelde jula, det mener forbrukerøkonom. Sportno, landslagssjef i Langren, Vidar Løfshus, uroer seg ikke for former til det norske herrelaget før værskøpåpninger i finske Kosamo i helga. Resultater til det nest i sesongåpninger på Beitostøl før i helg var ikke overtyrende.
17: For om det kanskje var noen av de gutta på Litte-laget som hang litt bak der, så er ikke han redd for at de ikke skal preste dere utover i sesongen, og kanskje allerede enda bedre i helgen.
9: Martin Jonsrud Sundby vant både 15 kilometer friteknikk og 15 kilometer klassisk på Beitostølen forrige helg, mens løpere som Sju Røte og Simen Østensen var nummer 13 og dårligere i de to rennene. I morgen starter alvoret med verdenskøpåpning i Kosamor, og landslagssjefen på de neste beste løperne får en god start.
17: Det er klart det er jo viktig å være med fremme her, og det handler jo om skjørt litt at, at vi er med fra, fra første slag, så det, det er absolutt viktig. Det er ikke sikkert at vi står aller øverst på seiersballen når vi reiser herfra på søndag.
9: Sier NRKs langrønsekspert Karl Henning Gran som mener den eneste lille usikkerheten for verdenskøppen i Kosamon er formen til de neste beste herreløperne.
18: Og så får vi se om det er noen som i norske gutter som trenger å løfte seg et par hakk. Hvis de skal klare å hamle med russerne, Dario Kolonia, parasvenskene, Johan Olsson, Kalle Halvarsson, rapporteres å være i bra form. Og så har vi jo da fjorårskometen fra Finland, Ivo
17: Niskaven. Forventer de at det kanskje duk, dukker opp en serie løpet av helgen, så er jeg jo spent i forhold til hva utlendingene, hvilke krefter de har i bein och armene, og i forhold til å måle, måle, måle seg mot dem. Så det blir et spennende helg.
0: Reporter Geir och du kan høre verskøpåpninger på NRK Sport på DAB pluss fra klokka 12 i morgen. Sportsjournalisterne i Bergen frykter for jobbene sine som brand blir lenge i første division. og det vill ikke gi deg kvinnelige toppserieklubbene mer dekning, selv om herrelaget brand rykker ned på onsdag. Nummeret du har ringt er ikke i bruk. The
19: number you have dialed is not in use. Sånn høres det altså ut når jeg ringer Bergenstidens sportsredaktør. Hei Bergenstidene, har dere sportsredaktør fremdeles? Forresten, vi kan komme tilbake til Norges største regionavis og spørsmålet om de har lagt ned noe litt senere. For når du går rundt i Bergen dagen derpå, så ser folk at vanlig ut. Men da du pirker i dem, begynner de å gråte.
5: Skal jeg skal avis som ikke er så koselig, men det går da på et første dimisjonslag, og ikke det det?
14: Brann! Det blir kjempet i senk, det blir spilt i senk!
5: Etter
19: nesten 30 år i tippeligaen, og dommedag kommer til og med på Østlandsk.
14: Brand rykker ned, og Mjøndal er klare for eliteserien i fotball!
19: Bea, Bergensavisen, byens frekke lillebror av en nummer to-avis. De har også en sportsredaktør, og han har ikke sovet i natt.
1: Man ligger jo alltid litt og trenger før barn sovner etter sånne dager.
19: Spørsmålet er om Tormod Bergersen har tänkt på mulige nedkjæringer i egen redaksjon etter nedrykket.
1: Vi har ikke fått noen nye direktiver fra ledelsen her, men jeg tror, ikke, jeg tror etter i første division så jeg tror ikke jeg merke veldig stor forskjell. Hei, det er Mette.
19: Mette Hammersland har vært vicepresident i fotballforbundet og er daglig leder i fotballaget Sandviken som nettopp har rykket opp til toppserien. Hei Mette, det er Mikael Olsen-Lering fra NRK som ringer. Jeg skulle bara si fra sportsredaksjonen i Bergen at det blir ikke noe mer på dere til neste selv om branden har rykket ned.
20: Og hvorfor ikke det da?
1: Som man hadde jo kanskje fortjent med, men vi lager jo avis for det folk er interessert i. Og de ian och bron så är mest intressant för folk i bergen ändå.
21: Och jag nu är helt överraskad.
19: <laughs> du är egentligen
21: inte?
20: Nej då, det Neida. Vet du jag är välde, väl realistiskt eh och är säkert så var alla andra väl ledsna för att brannare fick ner.
19: Så var det denne då? The number you have dialed BTs nyhetsledersport, Tore Nilsen, hadde bare skiftet telefonnummer. Han har ingen trøst til Sandvikken og Arnebjørner når det gjelder mer dekning i avisen. Og Nilsen frykter for jobben i, i egen redaksjon om branden skulle bli lenge i første division.
18: Jeg har tro på at branden kommer fort tilbake i liten, at de bare tar et år. Men hvis dette skal bli landvarig, så tror jeg det vil ha innvirkninger på BT-sporten.
0: Reporter Mikael Olsen, Lerøen. Nå skal vi til Grønland, for der er det val i dag. Det er stigende arbeidsløse og en elendig økonomi som preger valkampen på Grønland.
22: Sara Fredriksen står i oppvasken som frivillig på et ungdomshus. Arbeidsledigheten på Grønland stiger og er nå opp i 10 prosent.
20: Jeg har gått litt rundt for å høre litt hvor man kan arbeide litt, men jeg har ikke riktig funnet svar, det ringer aldri og sånn noe.
22: Øya med 50 000 mennesker preges av en økonomi som skranter. Underskuddet er på 200 millioner, fire ganger verre enn beregnet. En korrupsjonsskandal hos sosialdemokraterne baner vei for sosialistenes kandidat.
16: Sara Olsvik
22: som deler ut flygeblader utenfor supern i NUK.
16: Vi skal ha skapt stabilitet om vores politik og også om hele Grønlandet generelt. Det altså, er trygghet for befolkningen, trygghet for investeringsmiljøet.
22: Men også sosialdemokraterne kan vise fram en plakat, der det står samhold, trygghet og utvikling. Midlertidig statsminister Kim Kilsen har tro på valgseier. Det er smart, er det ikke? Det er genialt! Grønnlenderne er avhengig av store overføringer fra Danmark, og mange unge vil heller flytte til København.
23: Jeg syns det er synd for unge at de ikke kan finne ordentlig arbeid.
0: Reportet Øyvind Nyborg. Til helga gjør mange kvinner under de siste førebuingene før adventskalenderene står klare 1. december. Flere undersøkninger viser nemlig at vi dropper likestillinger i jula.
22: Det var
21: en omgave til nesten i boks. Blogger och stylist Marianne Deborg sitter ved spisebordet sitt hemma i Drammen och packar in de sista små adventsgåvorna til familjen. Och så är det mannen min som då får öl i år och det blir inte packat in. Det är mor Marianne som står för det mesta av juleförberedelserna som i de fleste andre norske hem. Undersökelser visar nämligen att vi droppar likeställiga i julat. For brukerekonom i DNB,
2: Silje Sandmel, er enige i dette. I, i tradisjonstro så er det kvinnedomenans i julehandelen. Kvinner selv mener at de har et hovedansvar. De sier at kun 1 prosent av menn tar ett ansvar, mens mennene er litt uenige. Der sier faktisk 4 prosent at de tar ett hovedansvar. Sandmel mener ikke dette vil forandre sig med det første. Nei, likestillingen kommer nok aldrig til å nå jula, fordi det detta handler om interesser. Kvinner synes nok det er gøy å kjøpe en gaver. De synes det er gøy å lage julekalendere. Så vi ser også at kvinner er de som i størst grad lager julekalendere og bruker mest penger på det.
21: Selv om det er flest kvinner som lager julekalendere og står for julepyntingen, så tror ikke psykolog Fredis Lilledal at dette nødvendigvis trenger å
13: være problem. Nei, jeg tror, altså hvis du skal lage en kalender, om du er kvinne eller mann, så må du jo lage det fordi du har lyst til lage det til kjæresten din, og ikke fordi du forventer å få en tilbake. Hvis du har kjempelig spadvendt kalender så må du heller her
21: med. till DNB visar att unga vuxna är flinkare än de äldre till att fördela julansvaret mellan sig, säger Silje Sandmel.
2: Här ser vi då på de fra 18 år till 30, så är det langt fler som säger att de deler på ansvaret vad gäller och handlin gavor och julematen. Folk på Karl Johans i Oslo
21: känner sig igen i undersökelsen. Det är kvinnne som dominerer i jula.
5: Ja, det måste jag inrätta, det är är det. Er det.
21: Tenker du selv på at kanskje jeg skulle bidratt mer i
15: år, for eksempel?
5: Nei, det, det kan jeg ikke si at jeg gjør. Jeg bidrar på, på andre områder også. Så, men akkurat det å henge opp julepynt, det har jeg ikke så veldig mye motivasjon for. Nei.
21: Men ikke alle er enige i dette. Det
5: er jeg som pynter til
11: jul. Jeg er julemann, mye mer enn hva hun er juledame.
0: <laughs> Reporter her, det var Agnes Fasting. Vi skal ha ett etter vedvarsel. Fjellet i Sør-Norge i Langfjellet, Østleg, Kuling utsettes da. Litt snø i Østleg område, ellers Sør-Østleg bris og opphall. Østland og Telemark, skiftende bris. Litt snø over til i sør område til det ens regn på kysten. Ellers skyer opphaldsverd, lokal skodde. Agder for Østleg bris på kysten, liten Kuling, stiv Kuling, vestforlinde snes. Regn av til, snø i høyere stråk, lite nedbør i indre stråk. Vestlandet sør for sted, sørøst liten kuling utsettes da er, sterk kuling i Rogaland, stort sett opphold. Mør og Romsdal og Trøndelag, sørøst frisk bris utsettes da er, oppholdsverd. Nordland får sørlig bris, enkelte regnbygger eller sluddbygger i nord, ellers oppholder til deres fint ver. Troms, skiftende bris og vestlig frisk bris. enkelte sta er, delvis skyer, enkelte regnbygger, vesentlig i ytre stråk. Finnmark, Vestleg bris, liten kuling i kyst- og fjordstråk, enkelte regnbyer i ytre stråk, ellers opphal og til dels fint vær, uttrykt for skodde på Finnmarks vidda. Nordensjøland på Spitsbergen får skjeftende bris får i ettermiddag når Vestleg frisk bris utsettet stager, lengst i vest stiv kuling, snø av og til. Og det er ventet uendret temperaturer Østerfjells, og i fjellet i Sør-Norge, Nordland og Troms, får också uendret temperatur. I resten av landet blir det litt kaldere.
5: NRK p
24: Regjeringen vil la legene jobbe til de er 80 år gamle. Det kan gå på pasientsikkerheten løs, mener helsetilsynet. Det er 20 år siden EU-avstemningen. I dag er over 70 av oss imot EU-medlemskap. Her er en Dagsnytt klokka syv. Ja, regjeringen vil altså la legene jobbe til de er 80 år gamle, men Helsenorge er delt i syne på om leger og annet helsepersonell skal få beholde autorisasjonen så lenge. Helsetilsynet ber regjeringen tenke mer på pasientsikkerheten, sier direktør Jan Fredrik Andresen.
15: Vi tenker at jo eldre du blir, jo større er sannsynligheten for at du på ulike områder får et funksjonsfall som kan ha betydning for din evne til å fungere som lege på en trygg og god måte om for pasienten. Men denne tvilen til eldre leger får statssekretær Astrid Nøkleby-Heiberg i helse- og omsorgsdepartementet til å se ut. Selvfølgelig vi første og fremst av pasientsikkerheten, det
20: er vi er leger. Men det er andre måter man kan sikre pasientsikkerhet på, som nok er mye bedre enn gå etter vilket årstall man er født på. Det kan være legesmatt skille yngre som kanske skulle vært skiltet av før det. Reporter var Bjørn Atle Gildestam.
24: Det er 20 år siden et flertall i Norge sa nei til EU. Den gangen var det et ganske tett løpe mellom ja- og nei-siden. I dag er 74 prosent av oss imot norsk EU-medlemskap ifølge en meningsmåling Sentio har gjort for nasjonen og klassekampen. Nordmenn mangler forståelse for hvor viktig EU er, mener tidligere leder av Europabevegelsen i Norge, Paul Friisvold.
10: EU-samarbeid er ikke noe skjønnhetskonkurranse det er ingen tryllestav det er en arena for å komme sammen når man har problemer og det har Europa i dag det er problemer som, som skyldes i stor grad for eksempel migrasjonspresset fra Nordafrika økonomiske problemer som har kommet ut som er en verdensomspennende finanskrise altså når man har problemer i nabogrener så går man sammen og prøver å løse problemene sammen man går ikke hjem i stua og se på seg selv og det er klart at den forståelsen over hvilken rolle og funksjon EU-samarbeidet har for Europa, den mangler vi i stor grad i Norge, fordi at vi lever i en, sånn, i en isolert del når det kommer til hvordan EU fungerer.
24: En ny lov om personverden kan føre til at politiet ikke lenger får sjekke fører og motorvognregisteret ved kontroller. Flere frykter at dette kan få store konsekvenser for politiets arbeid. Lovforslaget som skal behandles i Stortinget i desember vil bety at politiet ikke lenger kan sjekke om føreren er en ettersøkt volds- eller seksualforbryter, eller om bilen er stjålet, skriver VG.
0: NRK Dagsnytt, Marit Kolberg. I Nyhetsmorgon här i P2 og Altid Nyheter ska vi straks høre mer om at regjeringen vil la få jobba till de fyller 80. Bare tre av ti nyetablerte bedrifter lever videre etter fem år. Og økonomer mener det er mer trolig med rentekutt i Norge etter gårsdagens OPEC-møte. I studio i dag Silje Sande. HelseNorge er delt i synet på om leger og andre helsepersonell bør behalde autorisasjonen helt till de fyller 80 år. Både fagetater og fagforeninger reagerer på fremlege om at legerne skal kunne holde frem utover dagens aldersgrense på 75 år. Medan legeforeninger og regjeringen peker på at äldre leger er en viktig resurs, mener helsetilsynet at regjeringen bør tenke mer på pasientene enn på legerne.
5: Alt går bra. Har du tatt pillene
0: dine?
5: Ja. ja. Skal vi se hva valotrykket er i dag? Ja. Vi
15: se. Mens den 70 år gamle legen Per Anders Vold på tøyen framlegs har imot patienter. føler hans 78 år gamle kollega Rolf Skøyen at han er avskiltet av samfunnet.
11: Ser du hva som står i pannen min? Nei, det er skrevet med usynlig skrift, men det er skrevet av tidligere storting og regjeringer. Vet du det står der? Gått ut på dato, avskiltet står det. Fordi jeg fylte 75 år.
15: Skøyen äldre eldrelegers forening og har fått en medspiller i regjeringen. Statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg i helse- og omsorgsdepartementet er selv lege. Og nå vil hun at Stortinget skal vete at helsepersonell kan behalde autorisasjon til de er 80.
20: Mange av oss gamle har jo hatt en liten gruppe folk som vi har fulgt tid. For eksempel jeg som psykiater. Og de var alvorlig bekymret over at jeg ikke kunne få lov snakke med dem lenger. Fordi jeg begynte å bli farlig, det var altså for tre år siden, så begynte jeg bli farlig for dem. For å si det forsiktig særlig, ganske tulte.
15: Men helsetilsynet, helsenorges viktigaste kontrollorgan, er negative til å heve aldersgrenser fra 75 til 80 år. Regjeringen burde sett nøyere på pasienttryggleiken, sier direktør i helsetilsynet Jan Fredrik Andresen. Vi tänker at jo eldre vi blir... Jo, større er sannsynligheten for at du på ulike områder får ett funksjonsfall som kan ha betydning for din evne til å fungere som lege på en trygg og god måte omfor pasientene. Men Skøyen avviser at eldre leger er større fare for pasientrygg leken enn yngre leger. Men det er
11: aldri dokumentert at eldre leger er en større fare for pasientsikkerheten enn yngre uerfarene
15: leger. Han får ikke 100% støtte av kollega Per Anders Wold i Oslo. Jeg vet ikke sikkert det. Jeg er litt i tvil om han greier å følge helt med på alt nytt. Og du er bare 70, en 80-åring?
5: Ja, det, det
17: er sikkert noen få som kan følge med, men jeg, jeg føler at etter 75 så er det
5: vanskelig å følge med også.
15: Men et äldre lege kan være svært så populære, stavføster voldsine pasienter Knut Rød og Jon Anders Dahl. Han er et dyktig lege de gangene jeg snakket med hans. Så... Men hvis han holder på til at han er 79-80, kan du tenke deg å gå til han da också. Ja, det ser jeg ikke problem med. All du går en lege som er så gammel. Ja, det er helt klart. Nå er jo vold 70 år, du har ikke noen problemer med det? Nei, ikke helt klart. Dyktig lege. Hvis han holder på til han 80, vil du gå til han hele veien? Ja, selvfølgelig. Du tror ikke han svekkes litt når han passerer 70 og 75? Nej det, det tror jeg ikke. Blant det er mange som er skeptiske til enda eldre leger, finner vi oppsiktsverkende nok, pensjonistforbundet som skriver vi har behov for økere ressurser i alle deler av helsesektoren, og disse må rekrutteres fra nyutdannet. Den høringsuttalen har Nøkli By Heiberg vanskelig foreta på alvor.
20: Nei, pensjonistforbundet er så sammensatt. Det tror jeg skal gi inn på å tenke om det. Der tror jeg heller det vekker
0: psykiaterne i meg. Reporter Bjørn Atle Gildestad. Senterparti-politiker og lege Kjersti Toppe, du er med oss på linje fra Bergen. Du er kritisk til regjeringen sitt forslag om å la leger jobbe til fylte 80. Hva er problemet?
23: Ja, jeg synes det er viktig å legge til rette for at eldre leger som er har erfaring skal kunne få jobbe. finns det finnes jo gode argument for å ta vekk ser aldersgrense i arbeidslivet generelt. Men jeg synes det at for helsepersonell så, så er det god argument for dagens grenser på 75, der en etter på 75 må søke om å få forlenget lisens, og jeg kan ikke se at det er en sånn uforholdsmessig byrde å fremkalle legeerklæring, och söker om licensommän vill arbeta utöver 75 år och som år. som, som blivit sagt nå, så är hälso Norge deltag i viktiga höringsinstanser som är emot och professionerna är ju också deltag och både sjuksköterskorna och tandläkarna är ju för att upprätthålla dagens ordning.
0: Och den 78-årgamle lägen i saken säger han känner sig avskilt och gått ut på dator. Vad syns om mm. det?
23: Eh, nei, jeg, jeg kan ikke helt eh, forstå det, fordi at, eh, det er jo, jo gode argument, og det synes jeg også helsepersonell eh, må eh, kunne se, at... Eh, vi har ett yrke som gjør at kontroll fra myndighetene er nødvendig for å opprettholde vår tillit, både ut til patienter men også til helsemyndigheter. Og at det finnes en aldersgrense som en slags garanti for att en skal ha den egenhet og kunskap som skal til for å drive pasientrelatert arbeid. En har et yrke som kan få konsekvenser for andre folks liv og helse. Det Synesdegen må ta til seg å heller bruke positivt enn å se negativt på det. Og det er jo ikke slik at det er absolutt slutt når en er 75. En kan praktisera lengre, men da må en søke om det. Og uten sammenligning for øvrig, så må jo alle eldre ha legeerklæring når en skal ha över over 75. Så da finns det en del regler ellers også for å sikre måte, sikkerheten så, så jeg vil ikke kjøre så negativt på det Og jeg tror alle er opptatt av erfaring hos leger Det er jeg helt enig i Det er ekstremt viktig Og det betyr veldig mye for kvaliteten ja,
0: men Det er ju mangel på leger i, i, i dette landet Er det ikke en god idé å bruke de eldre legerne Som jo har, som du sier, lang erfaring? Ja mm. Jo, eh, og
23: det er jo, eh, men jeg kan ikke se at dagens ordning eh, hindrer det, eh, for nå er, jo, er det jo alle skrenser som er over pensjonsalder, eh, og det er heller ikke umulig å få forleng eh, autorisasjon og lisens dersom en ønsker det. Så dette må balanseres mot at helsepersonell i Norge har ingen kontroll i løpet av sitt liv. I andre land så må jo leger resertifiseres, men i Norge så har en på en måte en livslang autorisasjon når en har fått den. Og at den da at alder da kan komme inn som ett punkt for hvor tiden skal begynne kjøpe hvor tid en trenger en eller forlengelse. Det, det synes jeg ikke er et uh, motargument. Uh, mot er at vi, vi trenger alle legerne som har erfaring,
0: som kan jobbe og som har helse til det. Takk skal du har for at du var med Kjersti Toppe, Senterparti politiker og lege. Bare tre av ti nyetablerte bedrifter lever viere etter 5 år skatter och skemavelde är bland det som tek knäcken på grundarna. Karin Sätter priser sig luckläng över att hennes företag kom sig igenom de det första tuffa året.
13: Nu är det lite sån från olika kollektioner som ligger här. PC-väsked så det ligger här borte. Det här här är en väska hvor du ser hela kuvan. Vad hon hör med till vad?
3: Det är bara lunchtid en vardag i november. Men på Rua i Oslo stimler førjulshandlarna kvinnor ser rundt i egentegnade kuveskene til Karianne Seter. bedriften Mu er allerede en suksess. Det var ingen selvfølge de første årene.
13: Det har vært så komplisert da. Jeg var ikke nærheten av vite at som jeg av min tid skulle gå til papirarbeid. Og sånn uten og overdrive, så tror jeg jeg har brukt liksom, 80% av tiden min på administrasjon. Og så direkter jeg på det jeg egentlig kan, som er design og merkevarebygging. Synd da, for det burde vært omvendt. Og kan også drepe kreativiteten, og man bare gir opp
3: og de fleste nyetablerte bedriftene gir faktisk opp. Syv av ti er borte fem år etter oppstart, viser tall fra SSB. Statistikken skremmer Norges største bank, som nå har etablert oppstartslos. En slags nødtelefon for gründere. Så det sitter vi her og jobber med, da, sier Erik Larsen. Sånn vi gjør det litt enklere for å manøvrere gjennom det. Ikke bare skjemavelget, men den jungeren, det er informasjonen å til. Og nye bedrifter trenger all mulig hjelp. Sier DNBs konserndirektør Kjerstin Bråten.
24: Det er den tidlige fasen som er, eh, som er krevende. Det er mange som faller fra eh, i løpet av de første tre til fem årene. Man bruker jo begrepet som dødens dal.
3: Banken har nå samlet inn en rekke forenklingsforslag fra sine gründekunder. Svært mange vil bli kvitt skjemajungelen. Seter på Røya er en av dem.
13: Vi har sikkert flere tonn med, med permer. Lille, lille firma mitt. Eh, Og så har vi rad på rad på rad med stappfulla pärmar av papper.
3: Många nya bedrifter tas också på sängen av att skattekravene är kommer för intäkterna. Altså,
13: de flesta som startar för sig själ, tjänar ju ingenting, tar ikke ut lön de första 3 åren, De lever på ingenting. Ja, skattejustering den första tiden. Jeg tror jag tror flera bedrifter har överlevt.
3: De siste åren har det inte manglat på tvärpolitiska yvyr om att förenkla nya bedrifterskår och sprör du statssekreter Lars Jakob Himm vill bland annat pappersbunken bli mindre framöver.
11: Vi har en stark ambition om att vi
17: ska reducera schemavälde med 25 i löptid av den perioden som vi via ansvar är Vi har allredig gjort en del ting. Vi har fjärnat kravet med att du ska originalvillag, reseintyg till exempel och vi har mange fler på trappan.
3: Nästa vecka kommer det så kallade sälutvalget med sine skatteråd till regeringen eventuella nya grepp för att hjälpa grundarna med skatteregningen kan komma därhärter.
11: Och
17: jag vill ju tro att ett sådant spörsmål vill vara en naturlig del av den debatten som kommer i uppföljningen av det så kallade sjelutvalget.
0: Reporter Sindre Heiadal. Vad tänker greve Leiner, direktör i Ferd sociala entreprenörer, välkommen till nyhetsmorgon. Vi hörde att orstarter en ny bedrift där som och vandrar genom dödens dal. Vad är det vanskligaste?
25: Det er nok mye som er utfordrende og vanskelig man starter opp. Noe av det vanskeligste er antagelig å prioritere i alle de sakene du gjerne vil gjøre. Og samtidig som vi hört her på reportasjen, alt det du må gjøre, så, så er nok det en av de kanskje største bøyene når du starter opp.
0: Hvordan är det å være grunnen der? Må du ha mer engasjement og pågangsmot enn de fleste andre av oss? Ja,
25: det vil jeg nok si. De vi ser lykkes, de har en ståpå evne utover normalen og har også en veldig tydelig evne til å se for seg hvordan de skal nå målene sine. De er ofte ganske gode på å sette seg mål. Og så pleier jeg å si at de er jo nesten villige til å gå gjennom vegger for å nå ditt. De av dem som faktisk da lykkes. Så det er mye hardt arbeid, ja. Hva er det som skylder det som lykkes og det som ikke gjør det? Det er ikke helt entydig, men som sagt, noe av det å være tydelig på hvilket mål du skal nå, klare å prioritere mellom alt du har lyst å oppnå, det er nok avgjørende. Og så viser sig seg også at de som klarer å se for seg løsningen på et vis, de som raskt ser hvilken vei de bør gå for å nå det målet sitt, der er det nok en forskjell. Og så har jeg vel også erfart det at en viss fleksibilitet, for en ting er liksom å låse deg på mål, en annen ting er at du klarer også å være fleksibel, både på det du har planer om å utvikle, en tjeneste eller et land produkt, og lytte til markedet ditt og så klare å tilpasse deg, og være tilpassningsdyktig underveis. Og i tillegg så vil jeg si at de som lykkes best, de har også en fantastisk evne til å dra med seg folk. Både dyktige mennesker rundt seg, men också selvfølgelig å overbevise potensielle kunder om å kjøpe det
0: de har laget. Vil du si at gründerkulturen i Norge har endret seg det siste året?
25: Absolutt. Jeg begynte å jobbe in mot dette for en 15-års tid siden, og i løpet av de årene så har det skjedd mye, vi så vel først at det beveget sig blant de unge. Det begynte bli litt kult å være gründer. Og i dag så vil jeg si at veldig mange mennesker har forståelse for hva det vil si, har respekt for det og ser at det krever kjempeinnsats. Men samtidig så er det nok mange der fortsatt som synes at man er litt gal hvis man går ut og begynner å som etabler sig på egen hånd og si opp en trygg jobb. Så litt har vi jobbet med enda, men det kommer seg absolutt.
0: Mange unge får jo prøve seg i skolesammenheng som gründere. Har det noe å si?
25: Jag har väldigt stor tro på att det att få lov och pröva sig som grundare, lära lite av schemat väldigt som jag har snackat om här, att du faktiskt som många entreprenörskap gör må genom en del av de praktiska tingen också som ligger föran en grundare. Det tror jag har något att säga si, för då slipper du bruka så mycket energi och du kan koncentrera dig mer på det du faktiskt måste göra för att lyckas når du först ska ut i den verkliga etableringen. Vad kan jag göra
0: då för att hjälpa dig som vill få det till?
25: Jeg tror jo en type nødtelefon som man har om här, det er at du nå så har en gründertelefon, som Innovasjon Norge har. Den type tiltak at de har noen å henvende sig til, det har väldigt tro på. Vi merker jo det med vår portfölj at noe av det vi kan hjelpe våre selskaper med, og gründerne der, det er jo også å kunne på spørsmål i forhold til det rent praktiske. Hvordan kommer jeg meg fra at jeg blir mest effektivt nå? Og hvis man har vært der og gjort det før, så er det lettere å guide
0: Takk skal du har for at du kom i studio. Hva tenker Greve Leine fra Ferds sosiale entreprenører? Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er 18 minutter over syv. Regjeringen vil la legerne jobbe til de fyller 80 helsetilsynet, og flere med dig er skeptiske. I dag er det 20 år siden det norske folket røstet nei til EU. Dagens meningsmålinger viser ett enda klarare nej til norsk medlemskap. Og i Ukraina vil undervisningsministeren skrive om historiebøkene. Det er mer trolig med rentekutt i Norge etter det kraftige oljeprisfallet som kom etter gårdstagens OPEC-møtte. Det mener flere økonomer K har snakket med. Sjef-analytiker Erik Bruse i Nordea Markets mener vi ikke av om oljeprisfallet blir varig. Hvis oljeprisen blir
17: liggende på de nivåene vi nå ser etterkant av beslutningen, så så tror jeg vi kan få rentekutt i Norge. Men da skal det ligge der varig, og oljeselskapene skal begynne å ta beslutninger om investeringer på, på de oljeprisene. Etter at OPEC i går bestemte seg for ikke å kutte i oljeproduksjonen, raste prisen på norsjøolje med over 6 prosent. Og i det norske pengemarkedet, der man kan se vad investorene tror kommer til å skje med renta, peker pilene nå nedover. Man forventer nå mellom ett og to rentekutt i Norge neste år. Og det, det er som følge av lavere oljepris at det vil ramme økonomien såpass hardt at Norges Banker er nødt til å
22: stimulere gjennom lavere rente.
17: Men selv om sannsynligheten for rentekutt har økt, er det ikke sikkert at det kommer til å skje, mener Bruse. Blant annet fordi den norske krona har svekket seg mye. Det bidrar til høyere inflasjon, noe som isolert sett taler mot rentekutt. Så forløpig er jeg litt i, i tvil med å tenke gjennom hvordan de tror oljeprisen permanent basis blir påvirket av beslutningen. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparbank 1 mener også at sannsynligheten for rentekutt har økt, men håper og tror at Norges Bank vil ha is i magen.
13: Enda lavere renter vil jo kunne øke gjensveksten og presse boligprisene enda høyere opp. Og det er noe som Norges Bank har vært väldigt bekymret for.
0: Reporter Halvar Norden. Den ukrainske undervisningsministeren ønsker å skrive om skole sine lærebøker og bruker nemninger andre værskrig i staden for den store Fedrelandskrigen. Fremlegget har allerede skapt mye debatt, ikke minst i nabolandet Russland.
26: For mange av innbyggene i det tidligere Sovjetunionen er begrepet den store Fedrelandskrigen fra 1941 till 1945 nærmest hellig. Etter at arrangementer rundt hendelsene under krigen på 1990-tallet ble tonet noe ned, er det nå, ikke minst i Russland, hvert år store markeringer. Mens resten av verden stort sett bruker begrepet «An-verdenskrig» om hendelsene fra 1939 til 1945, så starter altså det som betegnes som den store Federlandskrigen med det tyske angrepet på Sovjetunionen 22. juni 1941. Men for folk i det som i dag er Ukraina, begynte krigen allerede i 1939, da Tyskland først gikk til angrep på Polen, og så Sovjetunionen 17. september gikk over den polske grensen fra øst. Den ukrainske undervisningsministeren Sergei Kvit, som selger fra byen Ushgorod, som i løpet av 20 år fra 1938, hørte inn under tre forskjellige land, mener det for ukrainere ikke finnes stor storfedrelandskrig. Vi var offer for en oppdeling fra to totalitære systemer, sier han till det ukrainske nyhetsbyrået RBK, og viser till att det var Tysklands Adolf Hitler og Sovjetunions Josef Stalin som delte opp Ukraina og var ansvarlig for at millioner av mennesker mistet livet. I dag er det den russiske presidenten Vladimir Putin som er en god avtaka til Stalin, mener undervisningsminister Sergei Kvitt, som altså sier det på tide å kvitte seg med begrepet «den store Federlandskrigen» i ukrainske lærebøker. Det er ikke første gang denne diskusjonen om historien kommer opp, og så tidligere president og helt fra den oransje i 2004, Viktor Yoshenko, prøvde å forandre de ukrainske lærebøkene, bare for å oppleve at hans etterfølger Viktor Yanukovic stoppet dette arbeidet. Nå i august brukte den nye ukrainske presidenten Petro Poroshenko også uttrykket den store Federlandskrige. Men nå om Ukrainas kamp mot de russisk støttede separatistene øst i landet. Også i Russland har det vært tilløp til debatt rundt begrepet den store Federlandskrigen. I og med at foruten angrepet på Polen i september 1939, så utkjempet den Røda med en blodig krig mot Finland vinteren 1939-1940. Det er denne krigen vi i dag kjenner som vinterkrigen. Men selv om mer enn 120 000 sovjetiske soldater mistet liv i vinterkrigen, så har aldri denne krigen vært en del av den sovjetiske krigsmyten Morten Jentoft.
0: I Darfur, vest i Sudan, er 15 mennesker drepende av militsmenn, rierne på kameler. Darfur har vært herjet av uro og konflikter i over ti år. Etniske gruppe har gjort opprør mot regjeringer som har sleget tilbake ved hjelp av vepner, rierne, militser. En britisk storbank er siktet for å medverke til skattejuks i Argentina. Banken skal ha hjelpt rike kunder med å gjemme bort store beløp i sveitsiske banker. Og Pave Frans innleier i dag et tre dagers besøk i Tyrkia. Han skal møte landets president og halve store messer i friluft. Paven skal besøke muslimske heilagestader og han vil bygge brud mellom religionene. Flere aviser er opptekne av at det i dag er 20 år siden EU-avrøstinger der Norge sa nei til å bli med i unionen. EU-medlemskap er ei ikke sak, skriver Nasjonen. har den høyeste oppslutnaden på 2 år i ei måling gjort for aviser. 74 prosent sier nå nei norsk EU-medlemskap. Krise på krise for Bryssel, skriver Dagsavisen. 20 år etter den norske avrøstingen er EU preget av økonomisk nedtur og tillitskrise. Honadrönning och Anne Enge ser tillbaka i klassekampen 20 år etter folkaverasingen och berättar om hur tuff kampen var og vad folket sitt nej förde till. dag må NAV navsvara Stortinge om en dotterkrasch till 340 miljoner kronor skriver dagens näringsliv i en intern rapport vegar nav och har rotat bort upp till 340 miljoner på felslottade IT-satsningar. Finansavisen kaller OPEC-møtet i går et sjokk. Aviser vassler kroneras, børsras och oljeras, og siterer analytiker Camilla Viland som säger att alle som har trudd på krona har fått den i fleisen. Dagbladet forteller om hvor det har gått med flere av deltakerne i TV-programmet Luksusfellen. Programleier Silje Sandmel forteller om de historiene som har gjort størst inntrykk. Og VG har snakket med en privatdetektiv som hadde travelt med att spane på utru kvinner og menn i disse dager. Slik avslører Thomas Julebor 6, forteller aviser på Fremsidesi i dag. Nå trenger en ny nasjonalpoesi, fordi den gamle har gått i gløymeboka. Det mener tidligere Stavanger biskop Ernst Borsla. Båsland håper noen tek ansvar for å skape nasjonalpoesi for nye generationer.
14: Nasjonalpoesien har forandret Norge. I over hundre år var det den som styrte dette at vi skulle få en fri nasjon, og være en fri nasjon og være ett eget land. Og så skrives det ikke nasjonalpoesi lenger.
4: Sier biskop i Stavanger Ernst Båsland. Sønner av Norge, del gamle ri. I den nye boka «Norge er større enn vi tror» skriver Båsland at dagens nordmenn er den første generasjonen siden 1814 som har nedprioritert nasjonalsangene. Den utviklingen vil han snu, og han har sitt syn på vad nasjonalpoesi er.
14: All den poesien som dreier sig om landet, vad vi står for som nasjon, hva som er viktig med det å være norsk, hvorfor er naturen så viktig, hvorfor er symbolene våre viktige, var er kristentroens plass i alt dette her? Det interesserte meg.
4: Båsland søkte avsked som biskop i 2008 etter at han gikk personlig konkurs på grunn av sønnens spillegjeld. I dag er han pensionist til dels bosatt i Berlin, men med blikket rettet mot Norge.
19: Norge,
14: min Norge, er noe som burde komme frem igjen, men det er lenge siden det ble lært å var en del av pensum. Vi har jo mye kontakt med ulike generationer, og det er de eldre som forbinder noe med blant alle lande og Norge, Midt-Norge og den typen ting. Mens de unge er det helt fremd for. Nasjonalpoesien er noe som burde komme frem igen. Og da tenker jeg at det å få nytt liv i de gamle tekstene, det er viktig. Men enda mer undrer med over at det ikke skrives ny nationalpoesi.
4: Båsland jakter på det han beskriver som dypstrukturen i norsk identitet, som kristendom og respekt for naturen. Mens noen filosofer och antropologer mener det er umulig å snakke om det norske i vårt flerkulturelle samfunn, mener Båsland at den etnisk norske majoriteten må prioriteres når vi skal definere det norske.
14: Ha en stor men ha likevel har en tro på at det norske som har preget det norske samfunnet i tusen år er noe som er viktig også i fremtiden. Mitt lille land.
10: Det lilles steden honfull fred slengt ut blant og fjort.
1: Og så skrevs en sangen lenger før den ble en
22: sånn sang av bekjent av til.
4: Sier Ole Paus, som mener nasjonalpoesi er viktig, men at den ikke kan bestilles. Hans «Mitt lille land» ble skrevet i forbindelse med EU-kampen, men folket gjorde den til en slags nasjonalhymne etter 22. juli.
1: Men det er jo det, det som er med nasjonalsanger også. Det er ikke noe man kan sitte og produsere, men det som folk selv finner frem til og tar til seg.
4: Stortinget bestilte en ny sang til feiringen av grunnlovsjubileet som fikk blandet mottagelse. Dette lar seg ikke styre, innrømmer Båsland, men han håper altså at noen tar ansvar for å skape nasjonalpoesi for nye generasjoner.
14: En kultur som ikke er stolt av sine røtter, har mistet noe.
0: Og ja, det sa tidligere Stavangerbiskop Ernst Båsland til reporter Annette Johansen Espeland. Nå blir det straks dagsnytt i reportasjen. Etterpå skal det handle om juntene i Thailand som har strammet grepet om journalister og menneskerettsforkjempere. Produsent for Nyhetsmorgon i dag er Ingvild Røstahl her i studio, Silje Sondre.
24: Regjeringen vil la legene jobbe til de er 80 år gamle. Det kan gå på pasientsikkerheten løs, mener helsetilsynet. Sju av 10 norske gründere gir opp. Skatter og skjemavelde er blant det som tar knekken på dem. Kvinner pakker adventskalenderen, vasker gulv og henger opp vårt tøy. I jula dropper vi likestillingen. Ja, god morgen, her er NRK Dagsnytt. Klokka er blitt 7.30. Helsetilsynet går imot regjeringens forslag om å la leger jobbe helt i de blir 80 år gamle. Det viser høringsuttalsene til forslaget om at legene skal kunne fortsette utover dagens aldersgrense som er på 75 år. Tilsynet ber regjeringen tenke mer på pasientene enn på legene.
5: Alt går bra. Har du tatt pillene dine? Ja.
15: Mens den 70 år gamle legen Per Anders Vold på tøyen fremles tar imot patienter føler hans 78 år gamle kollega Rolf Skøyen at han er avskiltet av samfunnet.
11: Ser du hva som står i pannen min? Nei, det er skrevet med usynlig skrift, men det er skrevet av tidligere storting og regjeringer. Gått ut på dato, står det. Fordi jeg fylte 75.
15: Skøyen leier Eldrelegers Forening og har fått en medspiller i regjeringen. Statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg i helse- og omsorgsdepartementet er selv lege. Og nå vil hun at Stortinget skal vete at helsepersonell kan behalde autorisation til de er 80.
20: Mange av oss gamle har jo hatt en liten gruppe folk som vi har fulgt tid, for eksempel jeg som psykiater. Og de var alvorlig bekymret over at jeg ikke kunne få lov til snakke med dem lenger, fordi jeg begynte å bli farlig. Det var altså for tre år siden, så begynte jeg bli farlig for dem. For å si det forsiktig, så er ganske tulte.
15: Men helsetilsynet, helsenorges viktigaste kontrollorgan, er negative til å heve aldersgrenser fra 75 til 80 år. Regjeringen burde sett nøyere på pasienttryggleiken sier direktør i helsetilsynet Jan-Fredrik Andresen. Vi tenker at jo eldre du blir, jo større er sannsynligheten for at du på ulike områder får et funksjonsfall som kan ha betydning for din evne til å fungere som lege på en trygg og god måte omfor pasientene. Men den tvilen til eldre leger får den aldrende statssekretæren til å sjøre ut. Selvfølgelig er vi først og fremst opptatt av pasientsikkerheten,
20: det er vi er leger. Men det er andre måter man kan sikre pasientsikkerhet på, som nok er mye bedre enn gå etter vilket årstall man er født på. Det kan være legesmatt skille yngre som kanske skulle vært skiltet av det.
15: Det var bra. Helt normalt blåttrykk. Da kan det færre jul.
24: Reporter i denne saken var Bjørn Atle gildesta. Hvis alle leger får jobbe til de er 80, så kan det gå ut over sikkerheten til pasientene. Det ser også Kjersti Toppe. Hun er selv lege og sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Senterpartiet.
23: Vi har et yrke som gjør at kontroll i framyndighetene er nødvendig for å opprettholde vår tillit, både ut til patienter men også til helsemyndigheter. Og finns det finnes en aldersgrense som en slags garanti for at en skal ha den egnethet og kunskap som skal til for å drive pasientrelatert arbeid. En har et yrke som kan få konsekvenser for andre folks liv og helse. Det Synstegen må ta til seg å heller bruke positivt enn å kjøre negativt på det. Og uten sammenligning for øvrig så må jo alle eldre ha legeerklæring når en skal ha sertifikat over 75. Vi skal høre at bare tre av
24: 10 nyetablerte bedrifter lever etter fem år. Skatter og skjemavelde er bland det som tar knekken på gründerne. Kariannes Seter priser seg lykkelig over at hennes bedrift kom sig gjennom de tøffe årene.
13: PC-veskene ligger her borte. Her, her er en veske hvor du ser hele kua, hva håret med til og med.
3: Det er bare lunstid, en vardag i november. Men på Rua i Oslo stimler førhjulshandlende kvinner seg rundt de egentegnede kuveskene til Karianneseter. bedriften Mu er allerede en suksess. Det var ingen selvfølge de første årene.
13: Det har vært forbanna og vært sånn overveldet over at det har vært så komplisert da. Jeg var ikke var nærheten av å vite at det som jo min tid skulle gå til papirarbeid, som 80 av tiden min på administrasjon, og så det på det jeg egentlig kan, som er design og merkevarebygging. Synd da, for det burde vært omvendt. så det sluker en da og kan også drepe kreativiteten og man bare gir opp.
3: Og de fleste nyetablerte bedriftene gir faktisk opp. Syv av ti er borte fem år etter oppstart, viser tall fra SSB. Nye bedrifter trenger all mulig hjelp, sier DNBs konserndirektør Kjerstin Bråten.
24: Det er mange som faller fra i løpet av de første tre til 5 årene. Man bruker jo begrepet
3: som dødens dal. Banken har nå samlet inn en rekke forenklingsforslag fra sine gründekunder. Svært mange vil bli kvitt skjemajunglen. Seter på Røa er en av dem.
13: Det er mye, mye papir som skal fylles inn. Lille, lille firma mitt. Da tenker jeg, alt dette her for ett år. Det er som perm på perm. <laughs> Reporter Sindre Heierdal. I
24: dag skal Stortinget spørre og få svar om bland andre og stille spørsmålene til bland andre NAV-ansatte om hvordan de kunne bruke 700 millioner kroner på en elektronisk plattform som ble skrotet. For vi skal til bunn i NAVs problemer, sier leder Martin Koldberg i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite foran den håpne høringen i dag.
5: Ja, vi, nå må vi få kartlagt hvorfor tingene ikke fungerer som de skal og hvorfor det ikke får på plass IKT-systemene. Og disse tingene henger sammen, og det er mange brukere som lider under dette, og det kan ikke Stortinget lenger sitte å se på.
6: NAV gir foreldre pensionister trygdede og sykmeldte inntekter, og bistand ved hjelp av over 300 datasystemer, så ett fra 70-tallet. Riksrevisjonen jobber for Stortinget, og liksom tidligere år, fikk NAV sterk kritik i høst. En grunn er at NAV brukte over 700 millioner kroner på ett og et halvt års IKT-arbeid for så å stoppe det.
5: Og nå må Stortinget tilbånds i dette, og det er min intensjon.
6: Fremskrittspartiets mann i Kontroll- og konstitutionskommittén på Stortinget, Helge Thorheim, har innkalt statsråder, NAV-ansatte, eksperter og kontrollører i dag.
1: Så med den bredden så forventer jeg oss få et enda bedre forståelse hvorfor ting har, ja, på en måte har vært
24: det var Hedvig Bjørgum og Trond Lydersen som hadde laget denne saken. 20 år etter forrige avstemning om norsk medlemskap i EU er de i dag klart nei-flertall på to meningsmålinger. I en infektmåling i VG sier 63 av dem som har bestemt seg nei til EU, og på Sentiosmåling for klassekampen og nasjonen er hele 74 prosent mot medlemskap. I dag holder Brann et ekstraordinært styremøte etter nedrykket i første division. Evalueringen kan føre til at både trener Rikard Noling og daglig leder Roald brun Hansen mister jobben. Men kaptein Erlend Hanstveit vil ikke spå om vad klubben kommer frem til.
1: Utfallet av noe sånt, det, det, det blir feil av meg å, å spekulere.
12: Brandfansen var mildt sagt misfornøyd med trener Rikard Noling og dagligleder Roald Brun Hansen etter mageplaske mot Mjøndalen som gjør at klubben spiller i første division neste sesong. I dag holdes et styremøte i klubben. Det er starten på evalueringer som kan føre til at begge to mister jobben.
1: Jeg rekner med at det er en sånn sesong så tar alle avdelingen av klubben en ganske grundig og seriøs evaluering.
24: Reportere var Henrik Agledal og Anders Ekanger. Til helgen gör mange kvinner unna de siste forberedelsene för adventskalenderne står klare 1. december. Flere undersøkelser viser nemlig at vi dropper likestilling i jula.
8: Det var en gave til. Nesten i boks.
21: Blogger og stylist Marianne Deborg Borg sitter ved spisebordet sitt hjemme i Drammen og pakker inn de siste små adventsgavene till familien. Og så är det mannen som da for höll i år och det blir inte packat in. Det är mor Marianne som står för det mesta av juleförberedelserna som i de flesta andra norska hem. Undersökelser visar nämligen att vi dropper likeställingen
2: i jula. Förbrukerkonom i DNB Silli Sandmel är enige i detta. I i så är det kvinnodominanans i julehandeln. Kvinnors shell menar att de har ett huvudansvar. De säger att kun 1% är män tar et ansvar, mens mennene er lite uenige. Der sier faktisk 4 prosent at de tar et hovedansvar.
21: Sandmel mener ikke dette vil forandre sig med det første. Nei,
2: likestillingen kommer nok aldrig til å nå jula, fordi det detta handler om interesser. Kvinner synes nok det er gøy å kjøpe en gaver. De synes det er gøy å lage julekalendere. Så vi ser jo også at kvinner er de som i størst grad lager julekalendere og bruker mest penger på det.
21: Folk på Karl Johan i Oslo känner sig igjen i undersøkelsen. Det er kvinnene som dominerer jula.
5: Ja, det må jeg innrømme. Det er det. Er det.
21: Men tänker du selv på at kanske jeg skulle bidratt mer i år, for eksempel?
5: Nei, det, det kan jeg ikke si at jeg gjør. Jeg bidrar på, på andre områder også. Så, men akkurat det så henge opp julepynt, det har jeg ikke så veldig mye motivasjon for. Nei.
21: Men ikke alle er enige i dette. Det
5: er jeg som pynter til jul. Jeg er julemann, mye mer
11: enn hva hun er juledame
24: reporter her var Agnes Fasting. NRK Dagsnytt,
0: Marit Kolberg. I Thailand har militærstyret stramma grepet om journalister og menneskerettighetsforkjempere. På den thailandske ferieøya Phuket risikerer en lokal journalist nå 7 år i fengsel for sine artikler.
1: If we lost the case, so vi have to be in jail for 7 years. En der uh, to dervil bli en av de de media i Thailand. And they,
18: uh, Tape vi saken risikerer vi sy års fengsel. Det betyr slutten for pressefriheten i Thailand. og jeg er ogsås sæpe kymmellet for min egen fremtid fortellerer Chotima to sidag journalist i en av lokalavisne her på den Thailandske ferje Phuket. Hun både bor og jobber midt i det som ser ut som et ferieparadis for skandinaviske pakketurister. Her er hvite strender så langt øyet kan se, og langt med sine dunkende totaktsmotorer. Men artiklene som nå kan sende både henne og redaktøren hennes i fängsel har handlet om dem som har møtt denne øya som ett helvete. De er rohingyer, de fleste av dem. En etnisk minoritet i nabolandet Myanmar som de siste årene har blitt stadig mer forfulgt. 150 000 anslås nå å være internt fordrevne. Mange flykter i desperasjon ned kysten i båt, og skyller i land, blant annet her på Poket, i tusental De fleste ender med å bli sålt til mafian som slaver. Men det er også andre her som har sett sitt snitt til å tjene noen penger på flyktningenes desperate skjebne.
1: We been quoting from the Reuters for 41 words that the uh Thai officer get involved with the, uh, people human trafficking. Vi
18: engår en nyhetsartikkel fra Reuters hvor det fremkom at herren er det delaktig i menneskehandelen. Resultatet ble en tiltale for en jury og forbrudd på Thailands såkalte datasikkerhetslover forteller Chotima. Hon jobbat som assistent för nyhetsbyrån Reuters og gjorde förarbetet til artikelserien som avslöjade härens rolle i människosmugglingen. Och mens nyhetsbyrå fick en Pulitzerpris fick Tjotin bara en stävning.
19: I very
1: painful inside because I love my country. I never thinking this is a um Thai Thai authority will use the law like a weapon. Threat.
18: Det er vondt, for jeg er glad i Thailand. Jeg trodde aldrig thailandske myndigheter ville bruke loven som et våpen for å true medier som gjør jobben sin. Thailands junta har siden militærkuppet i mai arrestert et stort antall journalister, menneskerettighetsforkjempere og selv studenter som har latt sig avfotografere med tre fingre i luften. En referanse fra filmen Hunger Games er arrestert nylig, det vil bli tiltalt for brudd på den militære unntakstilstanden som fortsatte råder i landet. Chotima Siddasatian må møte i retten i Phuket 15. juli neste år. Både hun og pressefriheten i Thailand skal da opp til doms. Peter Svår, Phuket.
0: Du hører på Nyhetsmorgon i PS2 og Alt nyheter. Klokka er 7.43. Regeringen vill la legarna jobba till de fyller 80, hälsetillsynet och flera med dig er skeptiske. I dag är det 20 år sedan de norska folkerystan nej till EU. Dagens meningsmätningar visar ett solklart nej till norsk medlemskap. 7 av 10 norska grönnderar gir upp skatter och schemavelde är bland det som tek knekken på dig. NAV skal svare for seg i Stortingets kontroll- og konstitutionskommitté i dag. Fremleis bruker det et dataprogram som ble laget på 1970-tallet. Flere tusen flere patienter kunne vært opererte i år. Nesten 30 millioner helsekroner står ubrukte hos helse Sør-Øst. Om ikke lenge er det tid for politisk kvarter, og programleier der er Håvard Grønlig.
4: at det norske folk har talt.
12: Velkommen til politisk kvarter 28. november, 20 år derpå. Hvorfor gikk det som det gikk? Hvorleis husker du denne dagen, 28. november 1994, Per-Olaf Lundteigen?
11: Jeg husker egentlig veldig lite, for jeg var så sliten, og jeg var så spent, og jeg var i busskru, for den vi opplevde da, det var noe helt uvirkelig tøft. Hva er
12: dine minner fra valdagen Kristin Klemmet?
16: Jeg var enormt spent, så ble jeg enormt skuffet, men jeg hadde veldig stor tro på at
12: saken skulle komme opp igjen før 2014. Men her sitter vi. Per-Olaf Lundteigen, du var leier i bond- og småbrukerlaget i året før 1994, og var med på starten av det som vart et nei EU. I 1993 så faugt du in på Stortinget, da Senterpartiet gjorde et brakvalg på EU-saker. 1994 så såg målingarna länge gode ut för Neisa själv om både Finland och Sverige i sina folkeröystningar stämpte ja. Då vi kom till 28 november då folk skulle gå till urnene, fultade du dig sikker på segern då?
11: Så långt ifrån? Vi hade helt ifrån 88 kalkulert sånn at vi ville få meningsmålinger hvor Yasia var i flertall rett før avstemningen. Vi visste hvor vanskelig det var. Det var en nervepirrende sak. Vi hadde satsa på engasjement gjennom kunnskap og at folk skulle tenke selv og at det skulle være så sterk drivkraft at vi skulle vinne til slutt, og det klarte vi jo. Det var utrolig enestående.
12: Det gikk altså veien for ditt syn. Hva mener du i etter tid var den viktigste forklaringsfaktoren som, som avgjorde dette fordel for de siden?
11: Det var kunskap, Det var engasjementet. Det var at det var så mange mennesker rundt omkring i bygd og by som forstod hva dette här var nå noe. Og vi hade en väldigt klar analyse av hva det var. Vi sa folkestyre eller union. Vi sa folkestyre, miljø og internationell solidaritet. Og det er jo paroler som står like stert i dag som den gangen. Så vi stod på veldig det en trygg, faglig politisk grunn. Det var hele hemmeligheten og starta veldig tidlig, og vi hadde en utrolig ledelse med Kristen Nygaard i spissen. Han visste hva han gjorde, han var systematikeren, han var agitatoren, han var et unikum.
12: Kristin Klemmert, leier i Civita du var aktiv den gangen i det som ble kallet Ja-aksjonen. Kan du fortelle, når var det du skjønte at dette ikke kom til å gå jeg hade en sterk
16: misstanke etter avstämningen i Sverige, fordi marginene der var så små, og vi hadde jo en følelse av at det skulle være litt størst stemning for medlemskapet i Finland, litt mindre stemning i Sverige, og så enda litt mindre i Norge, sånn var stämningen. Og da vi så at marginene var så små, hadde deltatt på valgvaken i forbindelse med det svenske valget da vi gikk hjem da, så sa vi til hverandre vi bare visket det. vi måtte jo ikke si det høyt vi måtte beholde optimismen, men da var vi redde for at det ikke kom til gå i Norge og det, var jo, det er jo bare snakk om de samme marginene bare på
12: i Norge så falt det ned på etter min mening på gal side mm. Dette var et par veker før ja. folkerøstinget i Norge og, og du, da svenskene hadde sagt ja, um, så gikk jo nei siden til motangrep Lundteigen, for det var, hadde vært mye snakk om dette såkalt det svenske suget. Fortell om morgen etter det svenske jahet.
11: Ja, altså først så var det jo sånn at eh, Gro Arlem Brundtland, sa først skulle kvinnene komme, og så skulle Sverige, og så skulle Norge komme etter der, så vi skulle da bare dette over ende. Jeg glemmer aldri på Drammen. Klokka 6 om morgenen, den 15. november, Och där kom en karl med slips och spyttade mig mitt mellan ögonen. Hon sade att all världen måste tör du och stå här och agitera mot medlemskap i Europeiska unionen när svenskarna har sagt ja. Det är ett minne som har bränt så fast i sinnet. Klemens
12: nu fick ju ja-sidan i Norge 48 så helt utan överbevisningskraft var ju inte ja-sidan men det blev kanske aldrig något massiv folkrörelse för för EU. Nei, altså, det var som
16: sagt rundt 50 prosent for begge sider, både i Norge og Sverige og i mange avstemninger i Danmark, men på, i Norge da så er det sånn at ja-siden har tapt, og årsaken til det synes jeg er veldig paradoksal å tenke på i dag. Jeg tror, litt som vel unnteggene er inne på også, at dette med det at EF forandret navn til EU, og vi kunne snakke om unionen som ikke klinger så bra i Norge, det tror jeg hadde stor sånn, kulturell påvirkning. Jeg tror mange var redde for at vi skulle miste selvbestemmelse. Det paradoksale er jo i dag at det har vi gjort allikevel med øs men i motsetning til EU-landene så har vi jo ikke fått medbestemmelse. Og så handlet denne valgkampen veldig mye om økonomi, vilket også er rart når man tenker på det ettertid, fordi vi hadde ØS-avtalen, og egentlig burde jo denne valgkampen handlet om andre ting, om demokrati, om fred og så videre. Det blev for Men, mye næringsliv ja, det ble for mye næringsliv og for lite visjoner om det samarbeidet i Europa egentlig handler om, etter min mening. Og det var skremselspropaganda på begge sider. Og vi diskuterte ett EU som ikke eksisterer i dag. For eksempel så var det jo veldig alminnelig å si at dette var en rikmannsklubb som ikke vi ville være medlem av. I dag er jo situasjonen helt snudd på hodet. De fattigste landene i Europa er medlemmer av EU, mens vi er rikmannsklubben i, i Europa. Mm. Så eh, debatten handlet om et annet EU enn vi ser i dag. Samtidig var vi veldig opptatt av oss selv, av økonomi og av en selvbestemmelsesrett som stiller seg, som, som må se seg et helt annet lys i dag vi kunde se for oss den gangen.
11: Hva det var ju Yasia som körde fram det ekonomisk vi fick ju designers idag för klockan 7 hvor Yasia sa att uh, gränsatte Sverige bland en av de stor handelsdisk. Vi fick utsagn om att uh, hvis ikke vi sa ja til EU så mistar vi 100.000 arbetsplatser.
12: Var det ett tak knämliga argument uh dette da? Får du ikke på noen siden? Nei, si
11: det, det var vanskelig for oss, for det at det ble kjørt fra med en så stor styrke fra de sterke organisasjonene som stod bak. Så dette her var ikke noe dans på, på roser. Dette var virkelig alvorlig. Vi måtte mobilisere allt vi kunne for å stå imot de økonomiske argumenten, De som var på ja-siden var ikke dumme. De var utrolig dyktige. De brukte de beste argumenten, som de hadde dem, og det var dette her sånn. Sett i ettertid så ser vi at det ikke holder. Vi sa folkestyre eller union. Det stod jo da som en påle. Det stod jo som en påle i dag. Det er
16: helt uenig, for det som har skjedd i Europa, ettersom landet meldt sig in i Europa, så har de mistet selvbestemmelse, en viss selvbestemmelse. Det gjør man jo, man blir enig om å i Europa. Men de har jo fått medbestemmelse. Vi er jo i den paradoksale situasjonen at vi har gitt fra oss den samme selvbestemmelsen gjennom EØS-avtalen, men vi har ikke fått medbestemmelse. Så jeg mener at EØS-avtalen er demokratisk problematisk, absolutt. Mer problematisk enn det ville vært å være det med EU, mener jeg. Sånn at jeg synes at dette argumentet, union eller folkestyret, det står seg veldig dårlig i dag. Men det stod veldig godt i den valgkampen. Står... Og ja, siden vi gikk en tabbe ved å være så opptatt av økonomi, fordi vi skulle vært mer opptatt av det. Det var, det var, ikke, noe,
11: det var ikke noe tabbe fra ja, det var det de hade. De var ikke dumme. Dere var ikke dumme. Dere var noe av de sterkeste og dyktigste ja-folk som, som farefantes i Norge, og dere kjørte de beste argumentene dere hadde. Nei, de og det var, det, var, det var jo ikke holdbart, for folk skjønte at dette her var skremsel. Og det Sier, argumentet for EU er
16: fred og demokrati ja, og det, hvis, det vi skulle engasjerte Vi ser jo hvordan det
11: går med det men det som går da på folkestyret, det har jo vist sig, at det er jo til de grader hele problemet. Du var jo med i Europa-bevegelsen og du, du er jo for at vi skal ha en økonomisk og politisk union men det tør jo ikke å si det at det er den utviklingen en skal ha i Det i det, den det
12: er godt å høre at EU-diskusjonen ikke er død i alle fall Vi skal ta den videre um, Vidar Helgesen, god morgen God morgon. Du är statsråd för EUS och EU-saker och du är i Riga nu för att ha EU-möte. Det är nämligen Latvia som har för i EU kommande halvår. Vad hade vår anlägs om du reste dit du är nå fra et Norge som var EU-medlem?
7: Eh, hade Norge varit EU-medlem så vill jag näppe varit här idag för det grundat jag är här är att vi plejer i forkant av alla för mandskap och ha möter for å snakke med det innkommende formannskapet, gjøre dem kjent med EU-S-avtalen, fordi EU-S-avtalen er ikke veldig kjent hos EU-landet, klargjøre hva Norge synes er viktig. Og nå er vi i den heldige situasjonen nå at Latvia er ett land som står oss nært. Det er tette bond mellom Norge og Baltikum. Og derfor så er det latviske formannskapet også en god mulighet for Norge til å gjøre vår stemme hørt.
12: I dag, 20 år etter, hva, mener du, bør Norge inn i EU?
7: Jeg mener jo det personlig, men det er jo ikke noe aktuell diskusjon i dag. EU er i en dyp økonomisk krise og har mye å håndtere i den sammenhengen, og er ikke selv så opptatt av utvidelser. Jeg er av den oppfatningen at skal vi ha en Norsk må ske debatten och den gå över uh, längre tid och det är inte är inte det som är viktigt där emot är att vi nå 7 år efter uh, folkomröstningen får Europa debatten ut ur skuggen från folkomröstningarna. Vi måste snacka ärligt om vårda Europa. Uh, det är många nejaktörer uh, som Lundtegen exempel som bekymrar sig för att Norge genomgår en enorm och genomgripande europeisering. Det är helt rätt att Norge europeiseras mer och mer dag för dag. Jeg mener at det er en god ting, og at det er en lystig ting Norge.
12: Men Helgesen, da du, nydelig, da du nylig gjorde greie for Stortinget om EU og EØS-saker, så sa du att Norge under denne regjeringen skal være et foregangsland i videreutviklingen av den indre marknaden. Har en norsk regjering mandat fra det norske folket til å gå så langt da?
7: Ja, gjennom EØS-avtalen så er vi med i det indre markedet, og i fem stortingsvalg siden folkeavstemningen så er det norska folk i överväldigande flertal till partier och regeringar som önskar EU-avtalen och med det så önskar de en djup bred och långsiktig europeisering av Norge for det ligger i EU-avtalen.
12: Julian Tegn Nordhelgessen fortell om EU-saken i stortingen så är det du som springer oftast upp och tar stolen för att opponera den dag i dag. Vad är det du reagerar på
11: regeringens syn tillnärmning till EU? Det är att regeringen inte tör att fortella att bakgrund for krisen i EU det är att det är en grundläggande systemfeil, en har etablert en økonomisk union med en felles euro, en felles sentralbank og en felles rente, og så har han ikke etablert en politisk union, hvor altså du har et folkevalgt organ som har den fulle makt til da å korrigere ekonomin i de landene som men er med sånn, i unionen. Men
12: sån är det ju, det må ju Norge förhålla sig till. Ja, men det som det som då
11: Helgesen säger att han önskar en ärlig debatt och det är det som är så starkt i Stortinget att vi inte kan få en diskussion om varför är det en slik krise i EU för att det i, i Financial Times i USA och i Europe, europeiske medier så diskuterar den detta här på en på en, en sån öppen och direkt måte. Alltså det Helgesen snackar om här en europisering. Eh ja, vilka konsekvenser har det i arbeidslivet. Jo, det har de konsekvensene i arbeidslivet at stadig flere fører en usikkerhet i forhold til lønn og arbeidsvilkår fremover. Det er en europisering som jeg er rimelig sikker på at i norske folk ikke ønsker, og det blir viktigere og viktigere å diskutere fremover. Hva sier du til det, Helgesen?
7: Jeg synes kanskje Lundhagen först burde spørre reiselivsbedriftene i sitt eget hjemfylke i Buskerud de ville klart seg uten europeiseringen av det norske arbeidsmarkedet. Norsk arbeidsliv, norske bedrifter, ikke minst i distriktene, tjener massivt på att vi är det landet av noen størrelse i Europa som har flest arbeidsinnvandrere fra EU. en viktig och positiv europeisering av Norge. Vi tjener også på att vi har samme regelverk og at norske bedrifter derfor får samme konkurranseforhold som europeiske konkurrenter. Jeg Helgesen, jeg
11: stiller gjerne opp i diskussion i Buskerølle hvor det er omkring de temaene du er, som du tar opp, og da vi diskutere hvem er det som tjener på det. Vem er det som tjener på den europeiseringen? Det er stadig flere grupper i Norge som ikke tener på det, fordi at det lønns- og arbeidsvilkårene de synes blir vanskeligere. Det må snart ta inn over dere. Alle de grupperne vi har, murere, malere, sjåfører, de som driver reiseudistriftene, som er bosatt i Norge og som skal betale regninger ut fra norsk kostnadsnivå, de får mer og mer trøbbel fordi at det er et press nedover. Dette her
7: er virkeligheten i Norge i dag, godeste helgesa. Uh, uh, Nei, det
12: mangler
7: arbeidskraft i Norge, og det gjør at EU-innvandring til Norge vi har då upprättat också norska arbetslagstiftelser så ville ett på västlandet ha slagit ut eller så ville vi inte ha haft nok arbetskraft till att fixa. Lundhagen
12: är du rädd för att det ska komme en ny medlemskapsdebatt?
11: Nej, ikke rädd for det i det hele tatt. Jag är väldigt glad för om det skulle bli en debatt för det att EU-savtalet var ju inte meningen att den skulle vara i 22 år. Det skulle ju vara bara en kortsiktig avtale det är ju Kristin Klemmet är i, på och det skulle avlösas av ett medlemskap så vi har antingen medlemskap eller en handelsavtal och den debatten Vi avslutar
12: med dig Kristin Klemmet för du har efterlyst att Höger eller AP går föran och sätter medlemskap på agendan. Är det er det är det helt tatt möjligt att tänka sig?
16: Inte nog, men det som jag synes är väldigt rart att den regeringen som den rödgröna regeringen som Centerparti var medlem av den framette en melding om utrikespolitiken, hvor man sa at europeiseringen viske bort skillen mellan utrikes och inrikespolitik er stappfull av hyllester til EU Som viktig for Europa For verden og for Norge Og likevel er vi i den paradoksale situasjonen At vi ikke synes vi skal være medlem Men ingen
12: medlemskapsdebatt rett rundt i Det var politisk kvarter I studio Håvard Grønli Hør flere
26: podcaster på nrk.no podcast.com